افراد بچه چپ رادیو فاینگ آتش خشاب شبهای کارگران طرح تادیم را به دست میگیرم و شهر به شهر کران تا کران فرانسه را میپیمایم تا با کارگران سخن بگویم کارگرانی که خواندن و نوشتن نمیدانند کارگرانی که وقتی برای خواندن ندارند آنان را هر جا که باشند خواهم یافت در محل کارشان در اتاقهای زیر شیروانیشان و حتی اگر لازم شد در میکده ها و بارهایشان و همه جا روی در روی فقرشان وادارشان خواهم کرد حتی اگر خودشان نخواهند از این فقر دهشتناک که به فساد و حلاکشان میکشاند بگریزند این جمله ها در نیمه نخست قرن 19 از قلم فلورتریستن که خود را مسیحای مؤنث میانگاشت جاری شد او که در آن واحد برای آزادی زنان و رهایی طبقه کارگر میرزمید مدعی بود نخستین نویسنده سوسیالیستی است که با کارگران و نه فقط درباره کارگران حرف میزند. در همان سالها کارگرانی که از تقسیم طبیعی و محتوم شبان روزشان به روزهای کار و شبهای خواب به تنگ آمده بودند و به این حکم به ظاهر بدیهی که گروهی برای کار کردن به دنیا آمدند و گروهی برای فکر کردن اعتراض داشتند، تصمیم گرفتند به کاری دست زنند که مطابق نظم مستقر موجود کار ایشان نبود و گویا هنوز هم نیست. نوشتن Amsterdam, there's a sailor who dies for 
در اواخر دهه 1960 فیلسوف مارکسیست جوانی به نام ژاک رانسیر که از فعالترین اعضای حلقه آلتوسر و یکی از دستیاران او در قرائت مجدد سرمایه مارکس بود از مارکسیسم ساختارگرای استادش برید چرا که همچون دانشجویان مبارز در مه 1968 فکر میکرد ساختارها میانهای با خیابان ندارند در 1975 رانسیر همراه با گروه کمشماری فیلسوف و مورخ همفکر خیش نشریهای با عنوان شورشهای منطقی با الهام از رمبو بنیاد گذاشت هدف اصلی نشریه بازخانی نوشتههای بایگانی شده کارگران قرن 19 بود کارگرانی که عزم جذب کرده بودند تا خواهشها آرزوها و رویاهای خیش را با زبان خیش برشته تحریر کشند بازخانی این نوشتهها و قرائتشان به عنوان گفتارهای فلسفی و نه صرفا شواهدی تاریخی به روشی تازه و انقلابی در مطالعه طبقاتی میدان داد پرسش این بود که اگر کارگران بنویسند چه مینویسند رانسیر میخواست آن شبهای بینظیر قرن نوزر را احیا کند که تعدادی کارگر جوان و یاقی شعر میگفتند و فلسفه میبافتند و رویا میپرداختند و تا دمیدن سپیده مینوشیدند و مینوشتند ایشان برخلاف تصور بسیاری از دلسوزان سوسیالیست تنها در پی بهبود شرایط کار یا مالکیت کارخانه ها نبودند آنان سودای بنیادی تری در سر داشتند زندگی هر روزه دیگرگون و باز پس گرفتن زمانی که دم به دم از ایشان رو بوده میشد رانسیر اولا به این کار ندارد که باید با کارگران حرف زد یا درباره کارگران میخواهد گوش ما را چنان باز کند که صدای خود کارگران را بشنویم نه به مسابه باستاب منفعلانه یک وضعیت تاریخی خاص بل به مسابه صدای کسانی که حرفهایی برای گفتن چیزهایی برای نوشتن و خوابهایی برای دیدن دارند انسانهایی که از حیث بهرهمندی از قوه فکر با همه انسانهای دیگر برابرند و بدین سان بود که مارکسیستی پرشور و جوان تقسیم بندی ساختار جامعه به بورژوا پروتر را به پرسش کشید کارگران برای حمله به آن تقسیم بندی از قرار معلوم طبیعی و محتوم در دل شبها برمیخواستند مینوشیدند میاندیشیدند و مینوشتند حاصل مسایی رانسیر و یارانش سرانجام به قالب کتابی درآمد با عنوان شبهای کارگران آنچه شنیدید مقدمه‌ای بود از صالح نجفی مترجم پیشگفتار رانسیر بر کتاب شبهای کارگران Splitting the night with a roar of good jokes And they turn and they dance 
در عنوان شبهای کارگران هیچ استعاره در کار نیست. هدف اینجا نه تجدید خاطره رنجهای آنها نیست که بردوار در کارخانه ها جان میکندند، نه یادآوری نکبتخانه های کسیف و نمور کارگران و نه وصف حال است که زیر بار بهرکشی بی امان خورد میشدند. همه اینها از طریق دیدگاه ها و حرف ها، رویاها و کابوس های شخصیت های این کتاب عرضه خواهد شد. شخصیت های این کتاب کیستند؟ چند دو جین چند صد کارگری که در حول و حوش سال 1830 20 ساله بودند و به یک بار عزم جذب کردند تا هر یک به سهم خیش آنچرا تحمل نکردنی میاف دیگر تحمل نکند. صحبت فرق نبود. بحث دستمزدهای ناچیز و خانه های خالی از اسباب راحتی یا تهدید همار حاضر گرسنگی در بین نبود. مسئله اساسی تر بود. تشویش و عذاب از بابت زمانی بود که هر روز خدا از ایشان میدزدیدند. هنگامی که روی چوب یا سنگ کار میکردند و کفش یا لباس میدوختند و این همه از بهره هیچ الا دوام نامحدود نظام بردگی و قبای سلطه بی معنایی خفتبار اجبار به گدایی کردن هر روزه از بابت کاری که شیره حیاتشان را ذره ذره میکشید سنگینی حضور دیگران هم مزید بر علت بود. آنهایی که بیکار نبودند، تو هم با فخفروشی گردن کلوفت های بازارهای مکاره و بل قربانگوی کارگرانی که به اصطلاح وجدان کاری داشتند و آن غریبه هایی که جان میدادند برای به دست آوردن جایگاهی که شما از واگذار کردنش شادمان می شدید و سرانجام آن از خدا بیخبرانی که سوار بر کالسکه های روباز و گرانشان میگذشتند و با نگاه های تحقیرآمیز این بیچاره های تباه گشته را برانداز می کردند. زیر بار این همه کم نیاوردن، پرسیدن که چرا این همه خاری و خفت پایان نیافته، پرسیدن که چگونه بایستی زندگیشان را دگرگون می کردند. زیر و رول کردن جهان لحظه آغاز می شود که کارگران عامی باید از خواب آرام و آسوده کسانی برخوردار شوند که کسب و کارشان هیچ نوع تفکر و تعملی نمی طلبد. برای مثال رأس ساعت هشت در آن شب ماه اکتبر 1839 
افرادی برای شرکت در جلسه در خانه مارتین روز خیاط دعوت میشوند تا یکی از نخستین روزنامه های کارگری را بنیاد گذارند وینکارت که در بار محل برای کلوب آواز ترانه میسرایت از گونه نجار دعوت میکند تا احساساتش را به رغم کم حرفی معلوفش در قالب ابیاتی انتقام جوی بیان کند پونتی که او هم شاعر است و به پاک کردن لوله های فاضلاب اشتغال دارد بیگمان در آن محفل حضور نخواهد داشت آسمانجولی که او باشد ترجیح داده شب را کار کند ولی نجار ما میتواند نتیجه جلسه را برایش تعریف کند در یکی از آن نامه هایی که پس از چندین بار پیشنویس در نیمه های شب برشته تحریر میکشد نامه هایی که کودکی های از یاد رفته و زندگی های برباد رفته آنها را به تصویر در میآورد و از شور و شوق های عوامانهشان و از امیدهایشان به حیات پس از مرگ حکایت میکند که شاید در همان لحظه در شرف آغاز باشد او به نوشتن آن نامه ها ادامه می دهد در تلاشی بی وقفه برای به تأخیر رفکندن آن آخرین دقیقه که خواب از راه خواهد رسید تا قوای ماشین بردگان را تجدید کند موضوع اصلی این کتاب آن شبهای بیرون کشیده از توالی محتوم و طبیعی کار و خواب است. شبهایی که در حکم گسست ها و وقفه های نامحسوس و شاید به تعبیری ملایم در روال معمول امور بودند که در آنها میشد به استقبال امر محال رفت. رویایش را در سر پرورد و به نظاره اشیست داد. تعلیق آن سلسله مراتب به یادگار مانده از عهد باستان که محکومان به کار را زیر دست و منقاد کسانی می سازد که موهبت فکر به ایشان اعطا شده است آنها شبهای کتاب خواندن و میگساری بودند و روزهای کاری که کش می آمدند برای گوش سپردن به کلام رسولان و نوتخای آموزگاران خلق برای آموختن، رویا پرداختن، حرف زدن و شاید نوشتن آنها صبحهای یک هستند که زود آغاز گشتند برای دست جمعی رفتن به دامن دشت و شبیه خون زدن به سپاه سحر. گروهی از قبل این کارهای بلاحت آمیز به نان و نوایی خواهند رسید. یا مقاطع کار خواهند شد یا باقی عمر را به نمایندگی مجلس خواهند گذران. و به رغم این همه نباید این گروه را لزوماً خیانت پیشش مرد. دیگران بر اثر این هماغتها جان خواهند باخت. گروهی چون آمال و آرزوهای خیش را محال یابند خودکشی خواهند کرد. گروهی در پی انقلابهای بی فرجام در ورطه رخوت و یعص خواهند افتاد. گروهی به مرض سل ریوی که بیماری شایع در میان تبعیدیان سرگشته در هوای مه گرفته شمال است مبتلا خواهند شد. گروهی بر اثر تا اونهای مصر آنجا که مسیحهای معنس را میجستند از پادر میآیند و گروهی که برای بنای آرمان شهر ایکاریا به تگزاس رفتند به مالاریا دوچار خواهند شد. بیشترشان باقی عمر را در گمنامی سر خواهند کرد و هر از گاهی تحت عنوان شاعر کارگر، رهبر اعتصاب، سازماندهنده کانونی بیدوام یا ویراستار فلان مجله که امروز در میآید و فردا از یادها می رود چندی از پرده مستوری برون می افتند. تاریخدانان خواهند پرسید اینان مظهر چیستند 
و چه چیز را باز می نمایند. اینان در مقام مقایسه با توده بینام و نشان کارگران کارخانه ها یا حتی مبارزان فعال در جنبش کارگری کجا به حساب می آیند. قطعات منظوم و حتی منصورشان که در روزنامه های کارگری چاپ می شد در سنجش با سیل عظیم کارهای روزمره، سیلاب ستم و انواج مقاومت یا مجموع شکایات و مبارزات کارگران در محل کار و در خیابانها چه وزنی دارد؟ این سؤال به روش مبارزه برمیگردد. روشی که میکوشد آبزیر کاهی را با رو راستی پیوند دهد و ملزومات آماری علم را با آن دست اصول سیاسی که میگویند تنها توده ها تاریخ را میسازند و به آنان که از جانب ایشان سخن میگویند حکم میکنند در بازنمایی حرفها و خواستهای ایشان امین و صادق باشند اما بعید نیست توده هایی که در اینجا به ایشان استناد میشود پاسخشان را از پیش داده باشند چرا آن دست خیاطان پاریسی که در فاصله سالهای 1833 و 1840 دست به اعتصاب زدند کسی چون آندره ترونسن را به رهبری برگزیدند که اوقات خود را بین کافه های دانشجویی و مطالعه آثار متفکران بزرگ قسمت میکرد؟ چرا نقاشان ساختمان در 1848 از کافه داری به نام کنفی میخواهند تا مفاد مرامنامهشان را تنظیم کند؟ آن هم هنگامی که او با رود درازی هایش درباره هارمونی های فوریهی و آزمایش های جمجم شناسی حوصلهشان را سر میبرد. چرا کلاه بافانی که پای در میدان پیکار نهاده اند در به در دنبال طلبه کاتولیک سابقی به نام فیلیپ مونیه می گردند؟ همون که خواهرش به مصر رفته تا نقش آزاد زن منجی را بازی کند و شوهر خواهرش در راه بنای مدینه فاضله مطلوبش در خاک امریکا جان باخته است. بیگمان آن مردان که خطابه هایشان در ستایش کرامت انسانی کارگران و لزوم ایمان و التزام به تعالیم انجیل چندان باب طبع توده های رنج کشیده نیست نمی توانند چنان که باید رنج های هر روزه و خشم های هر روزه توده ها و کارگران را باز نمایند. اینان نمایندگان درخوری برای بیان مکنونات توده ها نیستند. اما توده ها دقیقا از آن روی که اینان را غیر از خود مردمان دیگر می دانستند، سراغشان می رفتند. سراغ آنان می رفتند تا بیایند و حال و روزشان را به چشم ببینند در لحظه که چیزی برای بازنمودن داشتند. چیزی که دلشان می خواست به طبقه برجوها نشان دهند به کارفرمایان، دولت مردان و قاضیان. قضیه فقط این نیست که آنان بهتر حرف می زدند. قضیه این است که آنچه بایستی در برابر دیدگان طبقه برجوعا بازنمایی میشد چیزی عمیق تر و ریشهای تر از مسئله دستمزدها ساعت کار یا هزار و یک رنجش ناشی از شرایط دشوار کار و میزان مزد کارگران است آنچه میباید بازنموده شود چیزی است که آن شبهای جنون و شیدایی و سخنگویانشان از پیش روشن کردند اینکه با افراد طبقه کارگر باید به گونه ای رفتار کرد که گویی ایشان حق بهرهمندی از بیش از یک زندگی را دارند اگر بناس صدای اعتراضهای محل کار به گوش ها برسد اگر روند رهاسازی کارگران باید که سر و شکلی انسانی داشته باشد اگر بناس کارگران در مقام سوژه های گفتاری جمعی بزیند که به گرد هم آمدن ها و پیکارهای رنگ و وارنگشان معنا بخشد آن نمایندگان باید خود را از پیش به صورت کسانی دیگر یا غیر درآورده باشند. 
بدین اعتبار که در تلاشی نومید در آن واحد از دو چیز بپرهیزند از زیستن بر سیاق کارگران و از سخن گفتن بر سیاق طبقه برشوه این کتاب تاریخ پارهی حرفای تکفتاد و استثنایی است تاریخ کوششی محال در راه تعیین هویت خیش در بنان گفتارهای عظیمی که در آنها صدای طبقه بورژوا را به صورت یک کل میتوان شنید این داستان نمودهای مشابه و متشابهی است که شیفتگان توده ها بیامان کوشیدند آنها را خواه با تثبیت عکس فوری به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز از جنبش جوان طبقه کارگری در آستانه تزویج با نظریه پرولتری خواه با پاشاندن رنگهای زندگی هر روزه و ذهنیت عامه بر روی آن تصاویر شبکون از انظار نهان دارند ستایش رسمی و جدی سربازان ناشناس ارتش پرولتاریا با کنجکاوی آمیخته به شفقت درباره زندگی بینامونشانشان و شور و شوقی حسرت آلود به حرکات پرمهارت صنعتکاران و بیباکی و بیپروایی سرودها و جشنهای مردمی در هم آمیخته است این شکل‌های گوناگون ادای احترام به توده کارگر دست به دست هم می‌دهند و یک صدا نشان می‌دهند هرچه بیشتر از مردمانی از این دست ستایش شود محکمتر به هویت جمعیشان می‌چسبند و راستش را خواسته باشید لحظه‌ای که اینان بخواهند دیگر مثل لژیون‌ها زندگی نکنند مزنون واقع می‌شوند یعنی هنگامی که بخواهند خدای نکرده آزادانه به هر کجا خواستند بروند امتیازی که در انحصار نفس پرستی خرد برجوها یا خواب و خیال ایدولوک ها و نظریه پرداز هاست تاریخ این شبهای کارگران بیتعارف قصد دارد آن علاقه رشکالود به خلوص و بیشیل پیلگی توده ها و آدم های ساده و عامی و افراد طبقه کارگر را در بوته سنجش بگذارد. چرا فلسفه جماعت روشن فکر و درس خوانده یا مبارزان عرصه سیاست همواره باید نوعی حزب سوم شیطان صفت خورده برجوها ایدولوگ یا اندیشمندان ارباب منش را به خاطر ابهام ها و ایهام هایی که صد راه ایجاد رابطه هماهنگ میان خداگاهی خودشان و هویت ویژه عوامی که موضوع مطالعهشان به شمار میآید سرزنش کنند آیا این حزب سوم شیطان صفت اساسا برای این ساخته و پرداخته نشده که روشنفکران خود را از شر تهدید هولنگیستری خلاص کنند یعنی از حراس تجاوز متفکران شبنشین به ساحت روشنفکری و قلمرو فلسفه چنانکه گویی ما وانمود میکردیم داریم آن پندار دیرینه را که پایو بنیاد بیزاری افلاتون از سوفیست هاست جدی میگیریم حراس از تخریب فلسفه به دست کسان بسیاری که در طلب فلسفه برمیآیند قافل از اینکه از یک سو از استعداد طبیعی لازم بی بهرند و از سوی دیگر حرفه های پست و دون مایهی که داشتند نه توانایی جسمی برایشان باقی گذاشته نه توانایی روحی مگر اینکه اصل موضوع شن و منزلت در جای دیگری باشد 
بدین معنی که شاید ما نیاز به مبالغه در مورد خسائل مثبت توده ها در مقام سوژه فعال داریم تا قسمی مواجهه با ایدولوک ها را چنان برجسته نماییم که روشنفکران را قادر سازد به فلسفه خیش شعن و منزلتی مستقل از صرف موقعیت هرفهی و شغلیشان بخشند این پرسش ها را بدین قصد پیش نمی کشیم که کسی را پای میز محاکمه کشیم و در جایگاه متهم قرار دهیم. لیکن این پرسش ها نشان می دهند که چرا من به هیچ روی حاضر نیستم از فدا کردن شکوه و عظمت توده ها و وجوه مثبت اعمالشان به پای گفتارها و پندارهای موهوم تنی چند از افرادی که در خور نمایندگی یا بازنمایی خواستهای توده ها نیستند دفاع کنم. در هزار توی سیر و سفرهای واقعی و خیالی شخصیت های این کتاب من تنها در پی سرنخ دو پرسش راهکشا بودم چقدر سیر تناقض‌آمیزی کار این یاقیان فراری را که می‌خواستند خود را از قیود تحمیلی حیات پرولتری برهانند به جایی کشاند که خود دست در کار خلق تصویر خیالی و گفتار نظری تازه‌ای راجع به هویت طبقه کارگر شدند و هنگامی که گفتار کارگران مفتون شب روشنفکران با گفتار روشنفکران مفتون روزهای پرشکوه کار توده‌ها تلاقی می‌کند چه شکل‌های تازه‌ای از تفسیر و تحلیل کاذب بر آن خط سیر متناقض اثر می‌گذارند این است پرسشی که باید از خود بکنیم لیکن این پرسشی است که در روابط ضد و نقیز کارگران شبنشین با پیامآوران جهان نوین سنسیمونی ها، ایکاری ها و هر نهزت ناکجا اندیش دیگر بیواسطه تجربه می شود. زیرا اگر براستی این واژه رسولان و مبلغان بورژوا باشد که در چرخه کار هر روزه آنها ترک ایجاد می کند و آن ترک را هر دم امیختر می سازد، چندان که از طریق آن پاره ای کارگران به پیچ و خمهای قسمی دیگر از زندگی کشانده می شوند، مشکلات زمانی سر برمیآورد که موعظهگران و مبلغان بخواهند آن راه پرپیچ و خم را بدل به راهی سر راست و سراتی مستقیم سازند که بی برورگرد به پیدایش نظام کار نوین انجامد اینان میخواهند هویت پیروان و مریدان خیش را در قالب سربازان خوب و سربراه یک ارتش عظیم نظامی و سرمشقهای اولیه کارگران آینده بریزند و جا اندازند بیگمان کارگران پیرو مکتب سنسیمون که گوش جان به این حرفهای مهرامیز می سپارند به مراتب چیزی بیش از آن هویت کارگران مقاوم و جان سختی که لازمه دوام و بقام در نظام صنعت جدید است از دست می دهند. و اگر به موضوع از این منظر نظر افکنیم به یقین کارگران معتقد به آرمانهای ایکاری تنها در صورتی قادر به کشف مجدد آن هویت خواهند بود که به تعالیم پدرانه رهبر و پیشوای خیش پشت کنند شاید اینها همه فرصتهای از دست رفته بنبستهای آموزه آرمان شهری باشند آن هم در شرایطی که نظریه وقتی میتواند آموزنده باشد که خود را از بند این پندار واهی وارهاند که میتواند به هر عضو دانش آموخته طبقه کارگر راه منتهی به خود رهاسازی و فراخود روی را نشان دهد بحث ها و استدلال های پرپیچ و خم مندرش در لاتلیه 
نخستین روزنامه بزرگی که به دست خود کارگران تأسیس شد پیشا پیش روشن می کند که مأموران جاسوسی در زمینه انجمنها و گرد هم آمدنهای کارگران که از دل این راه پرپیچ و خم سر برآوردند قرار بود در کمال حیرت از چه چیز سر در بیاورند اینکه کارگر به محضی که صاحب اختیار افزارها و فراورده های کار خیش گردد دیگر نمیتواند به خود بقبولاند که دارد در راستای منافع خیش کار می کند با این همه نباید یک دفعه زوغ زده شویم که باری دریافته ایم که در این خط سیر متناقض نما راهی به رهایی نیست ممکن است اکنون آن پرسش سمج آغاز بحث را این بار با نیروی دو چندان دریابیم اینکه کارگر میتواند در راستای منافع خیش کار کند دقیقا به چه معناست در کوشش غریبی که برای بازسازی جهان بر حول مرکزی به عمل میآید که ساکنانش آرزوی جز گریختن از آن ندارند به راستی چه اتفاقی میافتد و آیا حاصل این راههایی که به ناکجا میروند حاصل این تلاش ها برای خودداری مدام از تن دادن به نظم امور ورای جمعی محدودیت های حیات طبقه کارگر چیز دیگر نیست شاید این همه حاصلی جز افزایش سرخوردگی و تلخگامی در مورد راههای طی شده توسط این کارگران نداشته باشد کارگرانی که در جویه 1830 پیمان بستند و سوگند یاد کردند که دیگر وضع موجود را بر نتابند و شاید به آدم حالت نومیدی و بدبینی نسبت به متناقضات روابط کارگران با روشنفکرانی دست دهد که با توده ها متحد و هم پیمان می شدن. نتیجه اخلاقی این داستان کاملا عکس درسی است که مردم دوست دارند از شعور و قدرت تمیز توده ها بیاموزند نتیجه این ماجرا تا حدودی همان فراگیری امر محال است. خودداری از تندادن به نظم جا افتاده و نظام موجود حتی به بهای نابودی آرمان شهر. اگر یک بار هم شده اجازه دهیم افکار آنانی که به حکم تقدیر قرار نیست فکر کنند بر ما گشوده شود. شاید دریابیم که رابطه نظم جهان با امیال کسانی که تابع این نظمند به مراتب پیچیده تر از آن است، که گفتارهای جماعت روشنفکر قادر به درکش باشند شاید از آن پس در ردیف کردن کلمات پرتمتراغ و بر زبان راندن احساسات و عواطف نظرگیر قدری فروتن شویم چه میداند؟ و هر تقدیر به آنانی که دل به دریا میزنند و پای در این هزار تو مینهند باید صادقانه از پیش هشدار دهم که هیچ پاسخی برای این پرسش ها تدارک ندیدم